0: Finalmente mangia, torniamo con lato A. Sì, ma hai deciso di tornare con la colonna sonora di un gioco che non conosce so, nessuno. Però zì, la colonna sonora di The Banner Saga è fotonica. Fotonica e fredda. Fredda. Non potevi scegliere un gioco ambientato nei Caraibi? È inverno, si gela dal freddo e ti ci metti pure tu oh, con sti vichinghi del cavolo. Primo, i vichinghi sono fighissimi. E secondo, in questa colonna sonora c'è anche del calore. Prendi la cassetta, mangiala e iniziamo. Nel dicembre del 2011, Bioware si trova nelle battute finali delle produzioni di Star Wars The Old Republic. Il 20 dicembre esce l'MMORPG su Windows e contemporaneamente tre sviluppatori della casa di produzione americana si licenziano per iniziare una nuova avventura, la loro avventura. Ernie Jorgensen, John Watson e Alex Thomas fondano nel 2012 Stoic Studio una casa di sviluppo indipendente con sede ad Austin, Texas, e con un piccolo, grande, sogno nel cassetto, realizzare il gioco dei sogni. Per farlo aprono una raccolta fondi su Kickstarter, presentano il progetto e nel gennaio del 2014 riescono a pubblicare su Windows e smartphone The Banner Saga. Ambientato nell'antico e freddo Nord, Tibanner Saga è un RPG con combattimenti strategici a turni e con una storia matura, dura e priva di fronzoli. Gli dei sono morti. Dopo la loro scomparsa, uomini e giganti sono sopravvissuti in un'instabile alleanza, respingendo i distruttori nelle desolate terre nordiche. Questa è un'era di crescita e di commercio. La vita va avanti. Solo una cosa si è fermata, il sole. Con queste linee di testo veniamo introdotti in questo mondo mitologico, dove la magia è tanto effimera quanto potente, dove un antico male si risveglia, gli uomini scappano e i varl soffrono il loro lento ed inesorabile declino. Vincitore di diversi premi, tra cui il BAFTA come miglior gioco di debutto, un comparto narrativo memorabile, un comparto visivo meraviglioso e una colonna sonora tra le più interessanti degli ultimi dieci anni. Benvenuti o bentornati su Mangionastri, io sono Jonathan ed oggi parliamo della colonna sonora di The Banner Saga. Rosso Wintery, classe 1984, è stato il primo compositore a essere candidato ad un Grammy per la miglior colonna sonora di un videogioco. Quasi quasi basta dire solo questo. Wintory è un modello per me, un modello scoperto recentemente a cui ispirarsi ed aspirare. Il suo primo lavoro risale al 2006, quando scrisse la colonna sonora per Flow, un gioco indie sviluppato da Genova Chen e Nicholas Clark, rilasciato inizialmente come gioco gratuito in Flash, e poi acquistato da Sony e pubblicato su PS3 e PSP. I semi per il riconoscimento mondiale vengono piantati nel 2009. Quando Genova Chen ricontatta Wintory per chiedergli di comporre la, sol- la colonna sonora del nuovo gioco che sta sviluppando. Ed è un gioco che penso che conoscete giorni. momento, dal 2012 in poi, anno di pubblicazione di Journey, Wintery diviene uno dei compositori più interessanti e, a mio modestissimo parere, uno dei più capaci nell'industria videoludica. Tra i titoli a cui lavora spiccano Assassin's Creed Syndicate, Abzu, Pod, John Wick X e, ovviamente, The Banner Saga, 1, 2, 3, e il recentissimo Pathless. Un aspetto straimportante da sottolineare è la grande poliedricità di questo compositore. Wintory è capace di passare da un brano evocativo, delicato e sperso, come quello che stiamo as- ascoltando di giorni. a un brano totalmente opposto, come questo di Assassin's Creed. Il soprano è stupendo. Ecco, Wintory yeah, ha un'eleganza meravigliosa. I suoi pezzi non sono mai eh, cacciaroni, non c'è mai abbondanza, ma sempre un equilibrio tra le parti. Tutto è bilanciato al millimetro in uno stracciato di perfetto equilibrio tra il melodico alla Isa Ishi e l'innovativo alla Hildur Gotnadortier. Oh, come diamine si legge, comunque l'autrice della colonna sonora di Joker. E non a caso, Wintory è stato candidato ai Grammy insieme a John Williams, Zimmer, Howard Shore. Mica pizza i fighi, ecco. Di Venturi si è parlato spesso per il suo lavoro sulla colonna sonora di Giorni, un gioiello incredibile, inestimabile, ma dal quale si è praticamente già detto tutto quanto. Tra l'altro vi lascio in descrizione il link al podcast di Fabio Antonelli, Suona Tipo Bene, dove parlano proprio della host di Giorni. Ed, ed è davvero tanta roba. The Wander Saga però non è da meno, per nulla, e oggi cercherò di farvi comprendere il perché. Siccome lo stile artistico è legato alla realtà, ma non è realistico, permette alla musica di esplorare, di acquisire maggiore importanza. The Banner Saga è ambientato al nord, in una posizione che dovrebbe spettare a qualche popolo vichingo, norreno o scandinavo, ma che qui ovviamente non ha questo titolo, in quanto è un mondo di fantasia. Gli abitanti, i costumi, le tradizioni però sono fortemente legata a quella tradizione e così lo è la musica. Come espresso in un'intervista rilasciata sui canali ufficiali di Stoic Studio, la colonna sonora in questo gioco è parte integrante della narrativa e dell'ambientazione in molteplici modi. Il primo con il suo forte accento sul nord Europa. In questo primo brano di 30 secondi, che si chiama Tichas Lucky, ci sono quattro caratteristiche tipiche che richiamano la musica norrena. Numero 1, la lingua, che è islandese. <ride> Numero 2, la voce dei cori, che è prettamente maschile, andando a richiamare i canti dei guerrieri. Numero 3, il ritmo Aekva, come cavolo si pronuncia, ovvero un ritmo tipico della musica islandese che consiste nel mettere un particolare accento sull'ultima parola di ogni frase, come se io parlassi così, come se io facessi delle frasi, non so, devo dire la frase vado a mangiare il gelato e indosso una maglietta bianca, sarebbe vado a mangiare il gelato e indosso una maglietta bianca, metto l'accento sull'ultima parola di ogni frase. E poi c'è il Buchenhorn. Il Buchenhorn è uno strumento vichingo, l'unico strumento vichingo ritrovato, presente in tutta la saga e suonato da Noah Gladstone. Sì, questo tizio di cognome si chiama Pietra Gentile. Il Buchenhorn è letteralmente un corno bucato a cui viene attaccato un bocchino. Punto. Ci vuole una vita, circa un anno per prepararlo nella giusta intonazione richiesta, e può suonare a malapena 6 note. Ed è stra-interessante. Ciò che invece non è per nulla nordico, ma suona estremamente bene con l'insieme, è il digerido. Gerido è quello strumento a fiato che avete appena soltato insieme alle voci. Sì, quello che sembra un po' stonato e con un suono quasi nasale. Ecco, questo strumento a fiato è australiano, di origine aborigene, <ride> quindi è estremamente lontano dal mondo nordico, è esattamente dall'altra parte, eppure riesce a esprimere un non sa che di selvaggio e lontano che si sposa benissimo con l'ambientazione del gioco. proprio lontana e selvaggia è l'ambientazione di gioco in una terra fredda e inospitale. Esprimere questa inospitalità, Wintory ha scelto un ensemble di soli fiati e percussioni, andando a sottolineare in un'intervista rilasciata di come il suono degli archi fosse troppo caldo e accogliente per potersi sposare bene con il clima del gioco. Un altro fattore che lo ha spinto a questa scelta, poi, è stato l'aver ascoltato la terza sinfonia di John Corigliano, Circus Maximus. Sinfonia scritta per un grande ensemble di soli fiati, ricca di sperimentazioni e trovate musicali incredibili e che, citando Wintory stesso, lo hanno fondamentalmente cambiato come compositore. Difatti, un'orchestra senza archi cambia radicalmente, perde davvero un senso di calore e diviene più freddo. Questo brano, che sto ascoltando, Little Did day Sleep, al suo interno ha i due grandi blocchi di questo ensemble. Gli ottoni, trombe, corni, tuba, eccetera eccetera, e i legni, flauto, clarinetto, oboe. Due blocchi con due compiti ben distinti. Gli ottoni simboleggiano gli uomini e i varl, che nonostante si stiano avvicinando verso la fine del mondo vanno avanti, uniti i varl, per chi non ha giocato il gioco, sono i giganti in questo gioco uomini e giganti vivono sulla stessa terra non sono in armonia ma vivono sulla stessa terra gli ottoni sono strumenti rudi con un suono imperfetto e poco delicato ma presentano del calore sono strumenti che suonano particolarmente vivi che sanno farsi riconoscere i legni invece rappresentano le asperità del mondo il vento, il freddo, le paure, le angosce Wintory dice che in questo gioco c'è della speranza e forse, penso, non so credo che i legni possano rappresentare un po' questa speranza ma è una speranza un po' effimera sentite questo brano Solo io questa sensazione di tensione, di pericolo. È una mia idea, ma il suono del clarinetto unito a questo movimento melodico ondulatorio mi mette un senso profondo di disagio, di insicurezza. Nel profondo nord, però vi è anche l'amore. The Banner Saga è una storia tra un padre e una figlia. Abbiamo Rook e Alet entrambi i personaggi principali di questa storia sapevo che serviva qualcosa che si staccasse dalla grandezza della musica fino alla scritta e qui venne l'idea perché non mettere un singolo violino? che ci guidi all'interno dell'intimità di questo rapporto padre figlia? e cavolo sì Wintory questa idea che hai avuto è pazzesca e riesce davvero a guidare il giocatore all'interno di un rapporto intimo, personale il violino, suonato qui da Taylor Davis, è una sorta di piccola fiammella, un barlume di luce, d'umanità, laddove non sembra essercene più. D'altro canto, però, il violino ha questo timbro unico che lo rende sempre un po' malinconico, un po' triste. La sezione del violino in questo brano può essere divisa in due parti. Una prima più sporca e legata, secondo me, alla realtà e una seconda più intima e leggera. La prima parte è a tutti gli effetti una rivisitazione del tema di gioco. Vi è la stessa frase iniziale... E muoversi ad una risposta diversa. Come vi spiegavo nel secondo episodio sulla colonna sonora di Final Fantasy VII, ogni tema musicale è sempre composto da due frasi che possono essere nominate come domanda e risposta. Vi è una domanda e vi è una risposta. In questo caso, a una stessa domanda, vi è una risposta differente, più personale e malinconica. Questo espediente è ottimo per esprimere diverse cose. Il legame tra i personaggi e la realtà, il fatto che ogni personaggio vive questa situazione in maniera differente e che la visione del mondo non è univoca, non è uguale per tutti. La risposta in sé poi contiene degli elementi che caratterizzano il rapporto tra Alette e suo padre Rook. Un rapporto di affetto legato alla realtà, ma capace di addorcirla, di renderla meno pesante. E musicalmente questo si esprime in un arco melodico più ampio, con un respiro maggiore che non si ripiega subito su se stesso. La vera magia però avviene quando il violino si stacca dalle note del tema e della risposta per lasciarsi andare, per librarsi in un registro ben più acuto e con un suono nitido e cristallino. È un momento breve ma di un'espressività davvero notevole che racconta il profondo sentimento di amore che entra in corre tra padre e figlia. Un sentimento capace di vincere il male e il dolore del mondo e di librarsi nel cielo nitido e pulito. E poi pone anche l'accento su Alette, segnata sì dalla morte della madre, dal mondo in cui vive, dalla realtà che affronta ogni giorno, ma è ancora giovane e piena di sogni. La struttura di questo brano pone l'accento anche su un aspetto puramente tecnico e produttivo, che però penso sia interessante da trattare, ovvero il modo in cui si scrive musica per videogiochi, o almeno per alcuni videogiochi. Mi faccio aiutare da un altro brano. Questo brano, Thunder Before Lightning, inizia con i legni, molto rapidi, quasi frenetici, con sotto i corni che richiamano il tema principale. Nulla di particolare sinora se non il fatto che è bello, bellissimo. E poi c'è la chitarra elettrica di cui però ne parliamo dopo. però avviene qualcosa. Già, il pezzo cambia, in maniera repentina, diventando letteralmente un altro brano. Sì, certo, stanno bene insieme, sono legati e sono stati intesi come un unico pezzo, ok? Però la separazione è netta, no? Scrivere musica per videogiochi... È abbastanza diverso dallo scrivere musica per film. Innanzitutto c'è la libertà del giocatore, che può scegliere non solo dove andare, ma anche quanto tempo metterci per andare da un punto A a un punto B. Molte open world, per ovviare a questo problema, fanno scrivere diversi pezzi per diverse ambientazioni. Le fanno partire ogni tanto e poi spesso mantengono il silenzio. Pensate a Skyrim o pensate a... Breath of the Wild sono moltissime le volte in cui si sentono solo i nostri passi oppure fanno scrivere dei pezzi ciclici come in Pokémon o i primi Final Fantasy o Dragon Quest o Ninokuni o The Witcher un secondo fattore che può rendere più dura la vita del compositore di musica per videogiochi è il continuo passaggio tra frasi, fasi concitate e fasi tranquille nel caso dei giochi con combattimenti casuali, la faccenda è semplice. Si interrompe la musica del mondo, parte il tema di battaglia e chi si è visto si è visto. Per i giochi, con un combattimento perfettamente integrato nel mondo, invece ci sono due alternative. O si gioca con i livelli del volume e con degli inizi musicali frammentati, come in Zelda Breath of the Wild o come in The Witcher. Oppure vengono composte delle vere e proprie frasi di raccordo tra un pezzo e l'altro. Come avviene nel remake di Final Fantasy VII. O in alcuni passaggi sempre di The Witcher, ma dipende. The Witcher è un po' birichino, ne parleremo prima o poi. The Banner Saga però non vive queste due difficoltà. Ne vive una terza. Ovvero il fatto che la trama può prendere direzioni diverse in base alle scelte del giocatore. E questa secondo me è la difficoltà più grande per un compositore di musica da videogiochi perché lo porta a dover scrivere una grande quantità di musica in grado poi di doversi unire in maniera coerente. Infatti in questo gioco, e anche nei due sequel, la musica è strettamente legata ai personaggi e alle vicende che avvengono. Per questo la fase di scrittura non avviene, come possiamo immaginare, con la composizione dei brani musicali che troviamo nei vari cd venduti su Spotify, eccetera, ma tramite la scrittura di diverse frasi musicali, in gergo cues, frasi in inglese, che poi vengono montate, unite incollate insieme per il gioco in base alla situazione e, per il CD della colonna sonora, per offrire al mercato un prodotto musicalmente valido e appagante. Questo taglio e cucito a volte è molto chiaro, come nel brano Thunder Before Lightning che abbiamo ascoltato prima, altre volte è mascherato in maniera migliore, come nel brano che sta accompagnando ora le mie parole composto da due sezioni, quella iniziale con i legni, e quella che parte al minuto 1.8 con una predominanza di ottoni e con Taylor Davis e il suo magico violino. specifico gioco l'operazione di taglio e cucito è stata più complessa del solito in quanto il budget disponibile per la realizzazione della colonna sonora non era sufficiente per avere eh, anche le click track ovvero tracce che aiutano a sincronizzare la musica con l'immagine e che facilitano la registrazione di strumenti in maniera separata l'unione tra di loro eccetera eccetera per questo Wintory ha scritto diverse Nuvole di suoni, così le ha definite, ovvero delle microsezioni o dei piccoli movimenti melodici molto veloci e aleatori che servivano letteralmente a mascherare i buchi. Era come mettere ehm, del patafix in un buco nel muro. E funziona, ha funzionato anche abbastanza bene. L'ultima cosa che voglio dirvi prima di passare alla prossima sezione riguarda l'enorme passione che Wintory ha messo nella realizzazione di questa colonna sonora se state ascoltando questo podcast su www.mangianastripodcast.com vi sarete accorti che è diviso in capitoli questo capitolo in particolare si chiama Vi è l'amore e infatti abbiamo parlato dell'importanza del violino come strumento legato al rapporto padre figlia credo però che ci sia anche un secondo rapporto di amore all'interno di questo gioco ed è tra Wintory e la sua colonna sonora Di fatto, per la sua realizzazione, Wintory ha messo in gioco tutto, stipendio incluso, in quanto tutti i soldi che gli sono stati dati li ha spesi per poterla realizzare. In descrizione trovate un link con scritto Austin Wintory About The Banner Saga. È un panel di un'ora del 2019 che Wintory stesso ha tenuto alla GDC, dove parla del suo lavoro sulla saga degli uomini nordici. Al minuto 45.20 fa vedere un grafico a torta con le spese legate alla colonna sonora E più del 50% è stato usato per i musicisti del Dallas Wind Ensemble Il resto per mixaggio, preparazione, solisti Quinto è investito tutto, tutto quanto E so, ditemi se non è passione e amore anche questo Il quarto capitolo di questo episodio è dedicato alla paura. Questa si palesa all'interno del gioco in due modi, nei combattimenti e tramite una razza ben precisa eh, del gioco. Partiamo con i combattimenti, così proseguiamo e concludiamo il discorso sulle modificazioni musicali in base alle situazioni e scelte del giocatore. In The Banner Saga non sono proprio emozionanti Diciamo che non sono emozionanti per niente Sono ragionati, lenti, matematici E questo perché, come vi dicevo all'inizio, The Banner Saga è un RPG Quindi un gioco di ruolo con combattimento strategico a turni Quindi i combattimenti sono lenti, ragionati matematici e questa loro peculiarità come poteva rispecchiarsi nella colonna sonora wintery decise di lasciare la colonna sonora un passo indietro rispetto all'azione andando a scrivere quindi dei pezzi meno legati all'ideale classico di scontro e più improntati sul creare la giusta atmosfera scontro però come vi spiegavo prima può piegare in una direzione o in un'altra in base alla scelta del giocatore inizialmente come wintery stesso dichiara pensarono di sottolineare questo aspetto musicalmente ma il combat system è molto matematico e sa già quale sarà il risultato di determinate azioni prima ancora che le animazioni di questa azione avvengano eh, una scelta, vi spiego meglio, una scelta che tu fai all'interno di questo sistema di combattimento Scatena una serie di reazioni matematiche che già portano alla conclusione di questo scontro, Cioè il software sa ancora prima di te come andrà a finire Perché ci sono dei calcoli matematici al suo interno molto importanti e rilevanti Se si fosse quindi deciso di legare i cambi musicali in base alle scelte fatte il giocatore avrebbe saputo di aver sbagliato ancora prima di vedere che la scelta fatta era era erronea. Si decise allora di ragionare in maniera più a lungo termine e in questo caso Wintory fa il paragone con le rotaie di un treno. Si procede sulle rotaie e a una certa in fondo vedi che le rotaie si dividono in due percorsi separati ecco le tue azioni si rispecchiano nella musica in questo modo fai una scelta potenzialmente sbagliata e all'orizzonte si inizia a intravedere un cambio musicale che però arriverà gradualmente evitando quindi di spoilerarti tutto quello che stai facendo e questa cosa è tanto difficile da spiegare, comprendere ma dannatamente figa In questo brano, Of Our Bones, che state ascoltando, ci sono tre strati differenti. Quello base e due legati alle scelte positive o negative del giocatore. Nella versione per CD vengono fatte sentire una dopo l'altra. Primo strato, ci sono i fagotti che suonano. Secondo strato subentrano le trombe e diventano più importanti dei fagotti. Strato su Brentoni Corni con il tema principale. Our bones The Heels, è un altro di quei brani che nel CD è formato da diverse sezioni. La seconda inizia nel modo che avete appena sentito, ma ce ne sono altre due. Ed è davvero interessante rendersene conto una volta eh, scoperto il trucco. Ascoltatele e poi boh, potete farmi sapere nei commenti su magianastripodcast.com. Io intanto proseguo con il secondo aspetto legato alla paura. E... Come vi dicevo prima c'è una razza all'interno del gioco che è strettamente legata all'ideale di paura ed è la razza dei dredge caratterizzati musicalmente da una roba folle e geniale. Vediamo se riuscite a capirla. Questo brano potreste essere indecisi tra due aspetti, quindi vi faccio sentire un altro brano. Che qui è abbastanza chiara la peculiarità sonora di questi tregge, la chitarra elettrica, o meglio le caratteristiche timbriche della chitarra elettrica. Per realizzare questi suoni, perché questi sono dei suoni non scritti ma registrati e poi elaborati a computer, Wintory ha chiesto l'aiuto di Viking Jesus. <ride> Si, si, chiama Gesù Vichingo e ha chiesto a Gesù Vichingo Senti, sto scrivendo la musica di The Saga, e ci sono questi nemici che sono tipo delle macchine, dei cosi sintetici, senza carne, vabbè. Sarebbe figo se avessero qualche suono esterno alla musica tradizionale. Non è che mi registri un po' di suoni strani con la chitarra elettrica? Ok, non ha usato, penso, queste precise parole, ma il succo è questo. Popolazione disumana uguale suoni disumani. Il Gesù Vikingo allora ha preso la sua chitarra, l'ha preparata per bene, l'ha messa su un tavolo, ha registrato un po' di suoni colpendo le corde, compendo il manico, sferrando i pick-up, eccetera, eccetera, e poi con estrema nonchalance ha preso un trapano, l'ha bucata, ha preso una sega <ride> e l'ha tagliata in due. Yes, Viking Jesus! Una volta registrati tutti questi suoni... Li ha mandati a Wintory che poi li ha campionati, modificati e si è creato un'enorme libreria di effetti basati su questi suoni tratti da una chitarra elettrica tagliata in due e trapanata. E l'effetto è pazzesco. Con questa semplice idea Wintory riesce a esprimere due cose contemporaneamente. Un ipotetico rumore barra voce dei dredge e la paura di qualcosa di ignoto. Il resto lo fanno le percussioni, che ricordano moltissimi i tamburi di guerra, e la voce di Maluca. ma su di lei e sul suo particolare timbro ci torniamo... Eh, tra poco perché ci muoviamo verso l'ultimo capitolo di questo episodio nel profondo nord vi è l'amore la paura e poi vi è la fine del mondo Dovete sapere che Hosting Wintory è stato messo al corrente dell'intera storia sin dal primo giorno di lavoro. Questo non è un aspetto secondario, in quanto avere una panoramica chiara di come si svilupperà la trama dei giochi che stai per musicare permette al compositore di inserire una serie di semi di idee da sviluppare nel corso del tempo. Siccome non voglio spoilerarvi nulla, l'unico esempio che vi porto è quello del tema principale del gioco. Quello che avete appena sentito, per la seconda volta, è il main team del primo The Banner Saga ed è intitolato We Will Not Be Forgotten, non verremo dimenticati. È stato registrato dal Dallas Wind Ensemble ed è secondo me un vero e proprio inno alla resistenza. Il sole si è fermato, i dredge stanno attaccando, qualcosa di malvagio si sta muovendo ma uomini e varl nonostante le asperità tra di loro resistono è un inno alla alla resistenza ma è anche un inno stanco non c'è gloria, c'è stoicità sono in piedi, stanchi ma in piedi al termine del primo gioco succedono delle cose la situazione peggiora e questo è il main team di The Banner Saga 2 Usando le parole di Wintry, Same Team Shit Wars, che tradotto vuol dire stesso tema, cacchina peggiore. Registrato con la Colorado Symphony, il tema è chiamato Unhoff, Until the End, un giuramento fino alla fine. E a questo giro ci sono tre aspetti che rendono il tutto più cupo e pesante. La presenza di questo enorme tamburo che accompagna incessantemente tutto il pezzo, Suona decisamente come un cattivo presagio. La presenza di Taylor Davis al violino che va a sottolineare una situazione che avviene al termine del primo gioco e che trasforma questo tema da un canto di resistenza a un canto funebre. E poi la dissonanza tra gli ottoni. Dio mio, che meraviglia la parte finale di questo tema. È così sporca di queste dissonanze che suona Suona bella nella sua tragicità. È un andare sempre verso il peggio, verso il dolore. E il punto è che non non c'è mai fine al peggio. Ed è qui che arriva il terzo e ultimo tema... da sé. Registrata con la London Session Group, questo brano è titolato Steps Into Memory, Passi Dentro la Memoria, ed è una vera e propria discesa agli inferi, per poi tentarne in un qualche modo di uscirne. La discesa è rappresentata dalla riproposizione della primissima versione del tema, subito cancellata da questa discesa repentina e affidata ai suoni della chitarra, ed un insieme di effetti creati a computer che culminano con un sonoro colpo di tamburo. A questo punto, una volta che tutto è stato distrutto, tranquilli, non è spoiler, giuro, si può cercare di rinascere. Ed allora abbiamo il tema, prima suonato da Minnie Christine, che è una flautista, che ha registrato per Winter una serie di tracce con diversi flauti, e poi abbiamo, sì, il violino di Taylor Davis. Il tutto però sempre circondato, avvinghiato, se vogliamo giocare con le metafore, da queste dissonanze che rendono questa rinascita decisamente dura e complessa. Questa graduale modificazione del tema di battaglia è stata resa possibile dal fatto che Wintory aveva tutti i dettagli della trama fin dal principio e non è cosa da poco. Infine parliamo delle voci, perché in The Banner Saga c'è sì l'incredibile violino di Taylor Davis, di cui poi trovate il link al canale in descrizione, c'è la chitarra di Viking Jesus, ma soprattutto ci sono le voci di Peter Hollens e di Maluca. <tose> Yeah. Siamo tutti comparse in questa terra Incapaci di stare in un singolo posto Un nome nobile non morirà mai Io non verrò dimenticato Queste le parole cantate in finlandese da Peter Hollens Con, con la sua incredibile voce cavernicola Peter e Maluca, Che abbiamo sentito in altri pezzi nel corso di questo episodio Sono le due voci soliste di questa colonna sonora Una maschile ed una femminile Io... Non ho trovato informazioni su questo aspetto da parte di Wintory stesso, ma mi piace leggere questa scelta di una voce maschile e una voce femminile in tre modi. Il primo è legato ai protagonisti di questa storia, che sono Rook e sua figlia Alette. Intorno a loro ruota tutto il primo gioco di The Banner Saga e intorno a loro ruota anche il finale del primo gioco. Rook è un uomo del nord, capace di relazionarsi con le razze diverse dalla sua, e chiamato inaspettatamente a dover guidare il suo popolo lungo un freddo esodo attraverso le terre nordiche. Dovrà affrontare scelte difficili che lo segneranno e lo porteranno ad avere diversi dubbi, ma che indubbiamente lo spingeranno a lasciare un'impronta indelebile su questa terra. Aletti, invece è una ragazza ancora giovane, ancora capace di portare dentro di sé il calore della giovinezza, ma è anche un personaggio che si ritrova ad un certo punto ad essere catapoltato in qualcosa di veramente più grande di lei, dove sarà chiamata a dimostrare tutta la sua determinazione, la sua caparbietà e il suo calore. modo con cui si può forse leggere la scelta di queste due voci è legato all'ambientazione qui forse sbaglio ma una possibile chiave di lettura potrebbe essere quella di legare la voce maschile alle voci degli esseri viventi di coloro che calcano la terra la voce di maluca invece è leggera quasi eterea come a voler esprimere la presenza di un destino più grande di una realtà che va al di là della fatica dei personaggi e che potrebbe legarsi tanto alla magia presente in maniera massiccia all'interno del gioco ma di cui non vi dico nulla per evitarvi spoiler si ha le divinità della quale morte in realtà non abbiamo nessuna conferma ultima lettura e forse quella più corretta è che siamo tutti sulla stessa barca Uomini, donne, varle, dredge, eccetera eccetera Tutti sono chiamati a dover affrontare lo stesso cataclisma E solo nell'aiuto reciproco si nasconde la forza e la speranza per poter continuare a camminare vi è l'amore la paura e la fine del mondo ma soprattutto vi è la colonna sonora di The Banner Saga un lavoro forse lontano dei gusti più popolari ma sicuramente ricco, prezioso e memorabile e poi c'è Wintory un artista ed un compositore pazzesco capace di mettere il cuore in ogni singolo pezzo che scrive io sono Jonathan e questo è Mangia Nastri ed avete appena ascoltato Lato A, The Banner Saga, freddo ma orgoglioso. Spero di avervi trasmesso almeno un minimo la bellezza di questo lavoro e spero di avervi fatto venire la curiosità per questo gioco purtroppo sconosciuto o poco conosciuto al grande pubblico. Se siete capaci di immergervi nelle storie, provatelo! Sono sicuro che su Steam o sui vari store delle varie console lo troverete prima o poi scontato In descrizione trovate anche un bel po' di link utili per approfondire alcuni discorsi trattati Tra cui i canali di Taylor Davis, Maluca e Peter Hollens Ma, cioè, sicuramente già li conoscete io vi ricordo che potete trovarmi su mangianastripodcast.com, dove potete anche lasciare dei commenti, su Instagram scrivendo mangianastri-podcast, dove pubblico alcune chicche e anche qualche mio brano. E se vi va, anche di lasciare un cuoricino su Spotify o di iscrivermi al mio podcast su Apple Podcast sarebbe incredibile. Io vi ringrazio e ci risentiamo tra due settimane insieme a Davide con Lato B. Ciao ciao!